0: und Herzlich willkommen zur neuen Folge vom lines Branding Podcast hier mit Reni Würdemann. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge möchte ich dir verraten, warum auch du Behavioral Marketing für deine Brand nutzen solltest. Zuerst einmal würde ich dir ganz gerne verraten, was überhaupt Behavioral Marketing ist. Also einfach gesagt, es ist das Verhalten deines Nutzers bzw. der Mensch dahinter. Also dass man nicht nur das Klickverhalten analysiert, sondern auch wirklich die Person dahinter mit einbindet. Also schaut okay, was macht er sonst so in seiner Freizeit, was unternimmt er allgemein und wo sind seine Interessen und wofür begeistert er sich allgemein. Und dann nimmt man diese Anhaltspunkte und baut daraus hin ein individualisiertes Marketingkonzept bzw. ein individualisiertes Strategienkonzept für die Brand, um einfach den Kunden dort einfach einen Mehrwert zu bieten. Das ist extrem interessant, um Bestandskunden einfach weiter zu binden. Es ist halt essentiell, um wirklich starke Kundenbindungen aufzubauen und dadurch auch langfristige Beziehungen zu behalten. Das Ganze wird heutzutage leider so ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach. Bei den ganzen Kampagnen, die geschaltet werden, um Neukunden zu generieren, werden oftmals die Bestandskunden einfach zu äh, vernachlässigt und werden auf der Strecke geblieben. Wichtig ist es dabei, einfach zu wissen, okay, es ist einfacher Bestandskunden zum Kauf anzuregen, als Neukunden zu gewinnen und diese dann zum Kauf anzuregen. Und viele bauen am Anfang ja die Personas und definieren ihre Zielgruppen, und das ist auch extrem wichtig, jedoch ja, verlassen Sie sich darauf und wenn dann die ganzen Kunden bei einem sind und man eine lange E-Mail-Liste oder sowas hat, dann wird halt nicht mehr darauf geachtet, okay, wer sind jetzt meine Kunden und wie kann ich mit denen noch tiefer interagieren und wer ins Gespräch gehen. Deshalb sollte man schauen, was den Kunden wirklich interessiert und was begeistert und welche Kunden bei einem wirklich kaufen und ähm, ja, die Marke gerne vertreten, um mit denen auch ein bisschen weiter ins Gespräch zu gehen. Fast die Hälfte aller Nutzer fühlen sich von der ganzen Menge der Informationen komplett erschlagen und fühlen sich wirklich überfordert. Und auch ebenso bei der anderen Seite der Unternehmen nutzen nur 17% die Macht des Behavioral Marketings. Und viele Online-Marketer sind diesem, dem Thema gar nicht bewusst oder kennen dieses Thema noch gar nicht. Und daher empfehle ich auch wirklich mit dem Behavioral Marketing gute Brandbeziehungen aufzubauen und in den Kunden oder Bestandskunden zu investieren. Man muss halt die Skepsis der, der, der Datenschutzberechtigungen einfach nehmen und mit den Kunden dann auf, äh, Vertrauen aufbauen, um besser mit dem Kunden interagieren und weiter die Brand aufbauen zu können. Dort kommt auch nochmal das ähm, Community Branding in den nächsten Folgen. Dort ist auch nochmal ein spannendes Thema, was dieses ganze Behavioral Marketing bzw. individualisiertes Marketing ein bisschen unterstützt. Und warum ich dir das Ganze hier eigentlich erzähle bzw. das Ganze eigentlich so entstanden ist, würde ich dir ganz gerne jetzt nochmal schnell erzählen. Und zwar äh, müssen wir dazu ganz am Anfang mal gehen und äh, schauen, wie es damals früher war. und Früher war es ja oftmals so, dass es nur die 1 zu 1 Kommunikation gab. Also es gab nicht wirklich das klassische Marketing, was es heutzutage gibt. Ähm, das kam halt erst durch die, die Änderungen, durch die ganze Digitalisierung. Und Damals ähm, gab es sozusagen den Fernseher und das Radio, über die man jetzt das erste Mal Millionen Kunden gleichzeitig erreichen konnte. Und dies war es damals halt wirklich so eine Goldgrube. Also man konnte mit wenig, es gab halt nur diese eine Möglichkeit oder diese zwei Möglichkeiten, sein Produkt zu vermarkten. Und somit gab es auch nur wenige Kanäle, das Ganze zu empfangen. Und daher war das damals eine Goldgrube und es wurde viel Umsatz gemacht bei Unternehmen. Aber als dann immer mehr das, immer digitale Medien dazu kamen, besonders das Internet wie E-Mail und dann E-Mail-Marketing, Online-Zeitschriften und den ganzen Kram, der da mitkam hat das Ganze halt noch größer aufgemacht. Also es gab immer mehr Kanäle, über die Produkte ja, vertrieben wurden. Es gab immer mehr Kanäle, wo man das Ganze auch wieder konsumieren konnte. Es gab hinzu auch noch immer mehr, äh, immer mehr Produkte. Und es war immer schwieriger, den Kunden zu erreichen. Und es führte dann von dieser Berieselung an den Endkunden ähm, einfach dazu, dass viele einfach komplett überrumpelt wurden. Und die Konsumenten räumten dann wirklich oder räumen immer noch radikal auf. Und wirklich nur noch darauf zu achten, okay, wo sind meine Interessen, welche Gebiete interessieren mich eigentlich wirklich. Und da sieht man jetzt zum Beispiel auch bei Facebook die neue Kampagne, wo man wirklich einstellen kann, was im Feed ja sozusagen angezeigt werden soll. Das sieht man dort ganz gut, dass dort diese Interessensgemeinschaften wirklich einfach gebunden werden. Dort werden immer mehr Gru ähm, Gruppen ähm, ja, sozusagen aufgebaut, wo wirklich Interessensleute eine Community-Gemeinschaft aufbauen und dort über verschiedene Themen diskutieren. Also da sieht man eigentlich den Trend hin, immer mehr in die individualisierte Sache, Interessensgebiete aufbauen. Und äh, das alle andere Wissen wird nicht mehr genutzt, beziehungsweise die ganzen Informationsquellen werden einen gar nicht mehr ansprechen, da man vieles auch schon ausgeblendet hat. Und das gleiche ist halt auch bei Adblockern oftmals der Fall, dass dort viele Kanäle auch einfach wegbrechen. Und das wird immer mehr zu diesen persönlichwegen Wegen wieder immer mehr kommen. Und das wird oftmals nach Empfehlungen auch gekauft. Also, man sieht es oftmals beim Influencer-Marketing, dass man einfach dem Idol hinterherkauft, sage ich mal, beziehungsweise sich die, die Informationen holt, Produktreviews holt und schaut, was, was finden viele Leute, viele Leute, die Einfluss haben, die vielleicht auch Ahnung haben in dem Bereich Experten und schauen einfach dort, okay, was hält er von dem Produkt und anhand halt dessen kaufe ich es auch oder kaufe es halt nicht und bilde mir darüber auch so ein bisschen die Meinung. Und in Zukunft sollten die Brands wirklich darauf achten, dass sie persönliche Bindung immer mehr fördern, weil alle Marken, die in der Zukunft keine persönliche Bindung mit ihren Kunden aufbauen, gehen meiner Meinung nach einfach extrem schnell unter und werden nicht langfristig auf dem Markt bestehen. Es gibt vielleicht mal einen Hype, aber langfristige Kundenbeziehungen sind einfach essentiell für einen langfristigen Erfolg. Auch. Besonders auf dem ganzen digitalen Markt entstehen extrem schnell Firmen, Produkte, Communities und da muss man halt wirklich schauen. Okay, man muss am besten selektieren, was man am besten auswählt. Und Empathie und das Kundenverstehen wird in der Zukunft immer mehr zunehmen. Also man soll nicht nur die Analyse, äh, nicht analysieren, welches Klickverhalten der Nutzer hat, sondern auch wirklich mal schauen, okay, was macht er in sozialen Netzwerken? Ähm, zum Beispiel auf Foursquare schaut, was was unternimmt er dort auf Facebook, auf Twitter Advisor, was nutzt er alles für die Occupants, dass man dort wirklich so ein bisschen ja die Personalisierung rausfindet und ähm, Profiling betreibt. Und jetzt geht halt immer weg von diesen ganzen Massenmedien hin zu diesem perfekt analysierten ähm, Individuum und schaut, was macht der Kunde wo, wann und auf welchem Medium nutzt er das Ganze zum Beispiel auch. Dass man genau darauf achtet, was macht der Kunde und warum macht er das eigentlich auch wirklich. Für ein besseres Verständnis würde ich dir jetzt ganz gerne noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar Tom geht zum Beispiel jeden Mittwoch Mittagessen in seinem Lieblingsladen und kauft dort immer seine Salami-Pizza, sein Wasser und anschließend kauft er noch ein leckeres Erdbeereis, eis um somit seine Mittagspause zu beenden. Dies postet er dann meist auf Instagram oder auf Facebook und einfach seine Freunde und andere Leute teilhaben zu lassen, wie seine Mittagspause war. Und wenn du jetzt Toms Verhalten analysierst über Social-Media-Kanäle bzw. über alle Kanäle, die du dann weißt kannst du dann genau analysieren, was Tom in seiner Mittagspause macht. Und nun kannst du wirklich personalisiert Werbung zukommen lassen. Also wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall könnte man jetzt sagen, okay, beim nächsten Einkauf... beziehungsweise beim nächsten Mittagessen erhältst du statt eine kleine Portion, eine große Portion Erdbeereis für den gleichen Preis. Und dies zeigt einfach wirklich extremes personalisiertes Marketing, bzw. Brandbuilding. Und ebenso kann man das auch wirklich schon bei anderen großen Unternehmen sehen, die jetzt gerade am Markt sind... Und da nenne ich immer ganz gerne Spotify. Ich denke, Spotify ist jedem ein Begriff, beziehungsweise nutzt es auch immer relativ oft. Ich habe es mir auch geholt, extrem geil, ich äh, höre damit extrem viel. Mein Tag besteht eigentlich auch wirklich aus Musik und daher nutze ich das Ganze auch wirklich extremst. Und ich finde, was sie dort machen, ist wirklich ein cooles Verhaltensmarketing. Und zwar, denke ich mal, kennt jeder sozusagen den Mix der Woche oder das Release-Radar. Und dort analysieren sie sozusagen genau deine, ja, dein Verhalten der Musik welche Genres du hörst, welche Künstler du hörst und dort wird dann sozusagen dein Mix der Woche jeden Montag ja, aktualisiert und neue neuer Mix hinzugefügt mit den neuesten Liedern, die dir vielleicht gefallen könnten. Ebenso auch das Release-Radar, auch wieder ein paar Songs, die auf deinen Künstlern bzw. auf deinen Interessen basieren und dort dann was gerade neu auf dem Markt ist. Das wird alles in ein Album gepackt und das kannst du dann einfach hören. Und das finde ich extrem cool. Ich habe dafür schon ja, sämtliche Songs drüber gehört, die jetzt alle in meine eigenen Playlist gelandet sind. Und das zeigt wirklich, ja, welchen Algorithmus sozusagen Spotify dahinter hat. Und das funktioniert halt auch alles komplett automatisiert. Ein weiterer Punkt, der gut genutzt wird, sage ich mal, ist Tinder. Und zwar kann man da ja nach links oder nach rechts wischen, je nachdem wie die Frau oder der Mann einem gefällt. Und wenn man dann sozusagen sagt, okay, die Person, die ich gerade weggewischt habe, ist eigentlich genau die gewesen oder der gewesen, den ich jetzt gerade anschreiben würde bzw. liken würde, kann man den Reverse-Button drücken. Und wenn man auf diesen Button drückt und man sozusagen noch kein großer Premium-Kunde ist, bekommt man die Meldung, hol dir jetzt deine Traumfall zurück und das kostet nur 4,99 Und das ist wirklich perfekt, das Marketing um zu analysieren, Okay, wie sind die ganzen Nutzer drauf, was, was wollen sie in diesem Moment eigentlich wirklich, wenn sie auf diesen Button drücken und bestimmen darüber dann einfach einen Preis, um diese Traumfall zum Beispiel zurückzuholen. Und da schauen Sie halt wirklich auch drauf, okay, was, was passiert gerade in dem Moment, wenn man diesen Button drückt, beziehungsweise das Verhalten analysiert allgemein. Das Ganze kann man auch beobachten, wenn man zum Beispiel einen Urlaub bucht. Man bekommt sofort, beziehungsweise kurz vor dem Antritt des Urlaubs, ja, personalisierte ähm, Angebote bzw. personalisierte Infos für den Urlaubsort. Und das kann man Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen, indem man zum Beispiel auch schaut, okay, wo war er in den letzten Monaten, vielleicht auch durch Essen, ist er äh, ja, italienische Küche oder griechische Küche und schaut dann zum Beispiel, dass man das dem Kunden noch mal kurz vor dem Urlaubsantritt zusendet, wie zum Beispiel die, die drei besten Italiener ähm, in deinem nächsten Urlaubsgebiet. Und ebenso kann man das auch nach dem Urlaub betreiben, dass man da einfach eine Rückmeldung gibt mit personalisierten Angeboten. Also, dass man schaut, okay, in welchen italienischen Geschäften war dieser, ähm, dieser Kunde und dass man dann da einfach weiterhin daraufhin neue Marketingstrategien aufbaut, wie zum Beispiel beim nächsten Urlaub mit tollen italienischen Produkten beziehungsweise wenn man bei Italiener war, dass man sagt, die nächste Reise könnte vielleicht auch nach Italien gehen. Dort gibt es die zehn besten Restaurants ähm, für Pizza oder Pasta, je nachdem, was man bei dem Kunden auch rausbekommt. Ein letzter Punkt, den ich gerne mitgeben würde, ist sogar aus der eigenen Kundenprojektreihe. Und zwar hat das wirklich super geklappt. Wir haben einem Weinhersteller sozusagen ein neues Marketingkonzept aufgebaut, um wirklich personal äh, Company-Branding aufzubauen. Und da war ein sehr aktiver Kunde, der sich rauskristallisiert hat. Und den haben wir ein bisschen analysiert. Und der hat jedes Wochenende Tennis gespielt. Und so haben wir uns dann die Idee einfallen lassen, einen gebrandeten Tennisball vom Unternehmen, den bei seiner nächsten Bestellung zu, äh, mit zuzulegen. Und das kam wirklich extrem super an. Also das hat er dann allen Leuten auch erzählt. Davon haben relativ viele Leute erfahren. Und die Kundenbeziehung hat sich einfach enorm verdeutlicht. Und man merkt das jetzt einfach. Man steht ein Stück besser am Kontakt. Man merkt, dass dieser Kunde auch aktiver auf den Social Media Plattformen ist. Und das hat wirklich ähm, ja, einen guten Aspekt gehabt. Dort und dort werden wir jetzt auch weiterhin noch weitere Projekte ausbauen. Ja, das war es heute für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Und du wirst auch in Zukunft mehr auf deine Bestandskunden eingehen und diese auch fördern da ich das wirklich als essentielles Thema finde. Und wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne einfach eine PN auf Instagram, dann kann ich dir da gerne noch ein bisschen Feedback geben. Oder kannst unter linesbranding.com auch ein kostenloses Erstgespräch anfordern, dass wir da ganz entspannt mal über die neue Marketingstrategie oder mit Brandstrategie einfach ein bisschen sprechen. Ganz unverbindlich kannst du da eine Anfrage stellen. Ansonsten würde ich dich gerne auch zur Lines Branding Mastermind Community einladen, da wir dann einfach dort auch ganz entspannt über dein Branding oder deine Idee sprechen können. Ich würde dazu gerne eine Rückmeldung geben und dort besprechen wir dann auch die weiteren Themen für die nächsten Folgen im Lines Branding Podcast, dass wir da gemeinsam das Beste für jeden rausholen. Ansonsten würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit wir da nochmal gemeinsam auf weitere Ranglisten nach oben rutschen und weitere Leute erreichen können, um auch einen größtmöglichen Mehrwert mit diesem Podcast zu erreichen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen, je nachdem, wie du die Folge hier gerade hörst. Und äh, ja, Arbeit an Erzielen. Zielen. Bis dann. Dein René. Ciao.